0: ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Una Mente a Mil. El día de hoy traigo un invitado que es una persona que se ha hecho un muy buen amigo, un gran amigo en poco tiempo y les presento a Irán Delgadillo. Irán, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias. Sí, pues aquí nos hemos conocido en poco tiempo y pues hemos este, entablado una buena amistad, varios temas en común y pues creo que eso es lo que vamos a hablar hoy.
0: Pues bienvenido. El día de hoy vamos a platicar de algo que justamente, como dices, es en común. Nos encanta. Y recientemente acaba de concluir que es la Fórmula 1, acaba de terminar la temporada 2022.
1: Sí, acaba de terminar la temporada, este, empezó un poco más competitiva a lo de lo que terminó, pero pues fue algo que se disfrutó y pues tenemos varios puntos que podemos tocar, ¿no? Súper. Eh, sí, dime, dime. ¿A ti qué te pareció? ¿Cómo, ¿Qué tal estuvo?
0: Fíjate que fue una temporada que me pareció buena por el nivel de competitividad que hubo entre todos los equipos, sobre todo que dejamos atrás la rivalidad Mercedes-Red Bull que estuvo tan marcada, bueno, al final de la temporada pasada cerraron Max y Hamilton con eh, nada de diferencia, o se llegaron empatados a la última carrera, pero era un dominio claro de Mercedes y también de Red Bull, y de manera agradable Ferrari, que el, la temporada pasada, el año pasado, vino de no hacer absolutamente nada, de tener problemas de fiabilidad, de tener problemas eh, con sus unidades de potencia y en fin, como equipo, vinieron a competir al tú por tú y acabaron en segundo lugar.
1: Pues sí, la Ferrari empezó fuerte. Digo, en la temporada todo el mundo dijo no, Ferrari del motor más fuerte. Probablemente después se fue diluyendo un poco con las actualizaciones de los demás. Pero pues sí fue agradable que estuviera ahí peleando Ferrari, no Mercedes. Mercedes sí se quedó atrás. Muy atrás. Después fue aprendiendo. Yo creo que el próximo año puede que estén ahí en la mezcla otra vez. Pero sí fue un dominio brutal de Red Bull, ¿no? Sí. Y sí, Max, Max Verstappen está hecho una fiera.
0: Sí, sin duda. Yo este, podía medio predecir un poco desde mi punto de vista que iba a ser un campeonato que Max iba a tenerlo relativamente más sencillo. Se veía claro que Hamilton iba a tener una debacle después de siete campeonatos mundiales. Pues viene para abajo, ¿no? O sea, es un proceso natural eh, sostener ese ritmo tanto de equipo como de pilotaje, pues es difícil y más con pilotos tan jóvenes y tan talentosos como Max, como Charles, como quien tú me digas, que ya vienen jalando para atrás. Y era normal. O sea, sí decía que, digamos que Max iba a poder repetir, quizá con mayor facilidad. Fue aplastante. O sea, se coronó desde tres o cuatro carreras con, de anticipación. Fue en pues, Japón. Sí, fue en Japón. Faltaban cuatro, sí, carreras. Entonces, se vio. Yo, vaya, no, no me sorprendió. Y pues esto justo, más yo lo que me sorprendió fue como el inicio de la temporada, o sea, vimos Red Bull tuvo un DNF en la primera carrera, los ah, dos, sí, de los dos, carros. y Ferrari se veía imparable, o sea, se veía el cabalino rampante con furia en los ojos.
1: Sí, yo me acuerdo de haber visto el, el, el 1-2 de Ferrari y dije, we are back, ¿no? digo <risa> ya La satisfacción más adelante no me miró tanto porque Verstappen, pues, o sea, Verstappen rompió el récord de lo que fue 15 victorias en la temporada, o sea, lo tenían Schumacher y Vettel con 13. Sí. Las temporadas Digo, las temporadas de ellos dos, si mal no me acuerdo, la de Vettel fue el 13, con di, pero eran 18 carreras. Sí. Y Schumacher, no me acuerdo si eran 18 o eran menos, pero también fueron 13 carreras. Digo, también fueron temporadas muy dominantes, que fue la 2013 de Vettel, que Red Bull también ahí fue avasallante, y la 2004 de, de Schumacher, donde Ferrari también sí, les dijo a los demás de Kittens. O sea, una locura. Ajá, el dominio fue muy parecido, entonces también este, presta para que el récord fuera de esa manera
0: sí, sin duda, sin duda y yo creo que, bueno, ya adelantándonos a lo mejor a lo que pueda pasar, Max todavía tiene para dominar por lo menos otra temporada más, vamos a esperar porque por ahí se vienen cosas interesantes para la siguiente temporada pero yo creo que todavía puede dominar ampliamente y con cierta comodidad a expensas de lo que pueda decir Leclerc y Ferrari, pero bueno ya después vamos a meternos a ese tema por ahora, si te parece bien, ¿qué tal si analizamos como de manera general qué fue toda esta temporada? Y nos vamos también por las escuderías, vamos viendo cómo se fueron dando los movimientos, eh, qué esperamos para la siguiente temporada y pues así nos vamos, ¿va?
1: Sí, si quieres, este, pues vamos a empezar por Red Bull, que son los campeones. Sí. Y ahorita que también tocaste cosas al siguiente año, tienen una multa bastante este fuerte para uh -huh. el siguiente año, les van a quitar tiempo uh -huh. en el túnel de, de viento. Digo, tienen mucha expertise, no sé qué tanto realmente se afecte. La multa monetaria de 7 millones yo creo que se les va a afectar más. Pero pues sí, Red Bull hizo la temporada de su vida sí. nunca lo habían hecho. No terminaron con el 1-2, se metió Leclerc entre este Verstappen y Pérez. Pero, pero tienen el pero, campeonato de constructores. Ajá, tienen el campeonato de constructores con 700 y tantos puntos, fue una bestialidad. Sí. Este, el de pilotos con Verstappen, que tiene para dar más. Y en general, pues sí, la temporada empezó mal porque era, fue el DNF sí. allá en la primera carrera. Y, pero esa carrera también nos regaló una buena batalla, me acuerdo, porque estaba Leclerc con Max. Pero Max estaba como más empeñado, en o sea, sí, está, sí salió como más salvaje, digamos, ese mundo. Porque no estaban viendo las líneas de DRS y Leclerc se lo pasaba cazándole ahí. Sí, exacto. Que pasaba la línea de DRS lo dejaba pasar para que Leclerc tuviera el DRS en la siguiente recta y lo volvía a rebasar. O sí. sea que Max como que volvió a agarrar la onda Y estuvieron peleando Y hubiera estado más cool, pero Max sí tuvo el problema de fiabilidad Y se, 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 se terminó su carrera Sí, porque si no
0: si mal no recuerdo eh, Checo tuvo problemas desde el inicio O sea, él fue un DNF temprano Realmente no me acuerdo, pero creo que sí Fue el que primero anunció el problema Después Max justo peleando, peleando Con Leclerc, y al final pues Ninguno de los coches terminó, fue sí, un desastre
1: Me acuerdo, me o sea, que Macó fue, fue Max, y luego fue Checo que Macó fue en carro, como que derrapó mm. en una vuelta. Y no tengo la razón. Ajá, no me acuerdo en qué curva, y ya fue como que se la apagó. Sí. Y fue así de... Sí, y sí, de... bueno,
0: por lo menos ya tenemos a Checo que va a llegar, o va a terminar la carrera. ah que estacionado el coche. Sí, estaba ahí, de
1: repente me Macó que se le pateó y pum, se le quedó el coche y ya. Fue un sí. hecatombe
0: ese gran premio para Red Bull. Ahí yo pensé que Red Bull, o sea, ahí ya empezó con el pie izquierdo, mm. va el... Tener un muy difícil campeonato, honestamente desde mi punto de vista y como fan de Red Bull, lo pensé así. Dije, ok, no van a repetir, Max lo veo difícil en la primera carrera, ¿no? Pero bueno, afortunadamente como equipo lograron arreglar todo ese desmadre que traía y todas las carreras, pues bueno, fueron historia.
1: Sí, porque tuvieron otro problema de fiabilidad, Max, en nota no me acuerdo si hubo dos carreras, pero sí hubo, o sea, sí también en las primeras cinco donde también Max detuvo el carro. Sí. Aquí no. Y digo, marcar un cero en la Fórmula 1 y cuando peleas por el campeonato es doloroso a sí pero conforme avanza la temporada es más doloroso, entonces si marcas los ceros al principio, todavía dices, ok, me quedan 20, 15 carreras, puede pasar cualquier cosa, no y pues así lo manejó Red Bull y cuando empezó, que después de la tercera, cuarta carrera, Red Bull no miró para atrás y se empezaron a llevar todos los grandes premios.
0: Hubo una en la que justo me acuerdo perfecto, Max tuvo muchos problemas con el DRS, no, por más que apretara el botón, no se desplegaba, y así estuvo aguantando una carrera, realmente, no tengo el dato de cuál fue, pero fue una en la que tuvo demasiados problemas, me parece que Checo ahí quedó un poquito más arriba que él, si no es que lo haya, haya quedado en el podio, pero desde ahí dices, híjole, fueron ciertos problemas normales de los que suelen ocurrir en cualquier escudería, uh -huh. Eh, no los de Ferrari, pero bueno, sin duda. Esas bueno. <risa> <risa> estrategias. <risa> Ahí vamos a avanzar. <risa> eh, pero bueno, en cuestión de, de, de la escudería, Red Bull los veo muy sólidos, justamente con las multas, con a lo mejor esa, esa sanción que tiene, tanto económica como de, este, como de los túneles de viento, pero tienen el primer lugar en el PIB. Eso es una ventaja de donde lo quieras que lo
1: mires. Solo. Sí, al final también... Más, o sea, los multaron, pero van a recibir más dinero por haber ganado el Mundial de Constructores, entonces... Es correcto, es correcto. Entonces, vale. es como de... Ten,
0: ponle aguacate a mi multa.
1: Sí, justamente.
0: Eh, Max, ¿cómo lo ves para la siguiente temporada? Una bestia,
1: O sea, sí. está hecho una bestia. Sí. O sea, es el second coming de Vettel, si lo quieres venir así. Más agresivo que Vettel. Sí. Vettel a Vettel si sí era agresivo. Tuvo ahí algunos... Llegues cuando estaba en Red Bull con su compañero de equipo que era este weber. Era Max Y tuvieron ahí unos altercados, pero Max es mucho más agresivo, wey. Sí. Y Checo, siento que se dejó un poco más, excepción de la última carrera, bueno, la carrera de, de, ¿De Brasil. Brasil, de Brasil. Brasil. Sí. Cuando no le dejó pasar, que sí dejó irse por el radio, la comunicación. Me agradó eso, pero si no, Max está hecho una bestia. O sea, mientras tengas el carro y al piloto, estás en esa posición. Porque siento que, o sea, la Fórmula 1 sí es mucho el carro Que va a haber gente que dice, no, o sea, digo hasta te, O sea, mi visión es como 50-50 Pero si tienes al piloto uh -huh. Le restas, no sé, 10% al carro Porque hay pilotos que te pueden exprimir el carro de una manera O sea, estúpida de que No tienen a lo mejor el carro a nivel, pero llega Que fue como Verstappen la temporada pasada claro Que el Mercedes sí era mejor, a lo mejor no por mucho Pero sí era mejor el Mercedes pero Max siendo el piloto que es sí. podía exprimir ese carro para competir por el campeonato y terminó ganando el campeonato
0: correcto, por ejemplo ahí mencionas algo decías, bueno en, en los comienzos temprano de la carrera hablo de la carrera como piloto de, de Sebastián Vettel pues era el niño maravilla, o sea, empezó ganando todo muy morro Max es un niño también, o sea, justamente encuentro esa relación que tú dices y obvio, yo coincido mucho en la parte que puede ser 50-50, o sea Tú tienes grandes pilotos, veteranos, campeones del mundo que en esta temporada están corriendo. Teníamos a Vettel, teníamos a Fernando Alonso, que él... Es, siento yo que es un piloto... Ya, ya llegaremos en su momento cuando repasemos todas las escuderías, pero siento que es un piloto muy infravalorado para lo que debería ser, porque donde compite gana todo, como lo fue Kimi Raikkonen prácticamente. Eh, pero tienes a campeones mundiales en escuderías ya más abajo que le sacan mucho jugo al coche. Entonces justamente es eso. Inclusive... Sí siento que es una cuestión pareja, tienes que tener un muy buen coche, pero el piloto te hace la mitad del trabajo, hace que ese coche funcione y se pueda expedir a su, a su máxima
1: capacidad. Sí, claro, de hecho ese es el común como denominador de las, que te del 2000 para acá, de, cuando tienes una o sea, cuando un equipo tiene una temporada dominante con la que tuvo Red Bull es porque tienes las dos variantes, o sea, tienes el Correcto. carro que está en el top y tienes al piloto que está en el top, por eso terminas ganando 13, 15 carreras, o sea, es esa combinación. Porque, porque no, sí, sí, ver, sí. si te pones a pensarlo, Checo no es un mal piloto. Para nada. Es un muy buen piloto. Y cuando lo pones a competir con Verstappen en el mismo maquinario, o sea, neta, Checo tiene que estar en un momento así de zen de ¿Sí? para sacarle la vuelta a Verstappen. Sí. O sea, porque no hay otra manera. <risa> es
0: muy difícil. Sí. Yo, bueno, mucha gente que me conoce sabe que yo no soy tan Checo supporter. Realmente. No, no, tampoco. Exacto.
1: No soy hater. No soy genio
0: tampoco, sí le tiro un poco de carrilla, al principio te voy a admitir que cuando llegó a Red Bull dije, no se merece ese coche, ya no está como para tener una escudería Prime, eh, porque ya está veterano, o sea, eso es una realidad, pero coincido mucho en muchas cosas, es un excelente piloto, o sea, realmente es un excelente piloto, es muy inteligente, pero es muy defensivo, porque sabe gestionar muy bien los, los neumáticos, Checo es, es lo que mejor sabe hacer, y si eres un piloto que no sabe gestionar los neumáticos, estás frito. Uh -huh. ¿No? Entonces eso hace muy bien, pero no tiene la gallardía, la agresividad, no tiene esa hambre de ir para adelante como Max, como Leclerc, como Hamilton en su momento, son pilotos muy muy agresivos, eh, pero a Checo le falta ese detalle, insisto, es un muy buen wingman si lo quieres ver así, es un muy buen segundo piloto, pero jamás, de los jamás me iba a esperar que fuera el primer piloto de Red Bull. Ah oh, no difícilmente lo veo así, ni siquiera cuando estaba en Sauber, cuando estaba en su micro paso por McLaren eh, eso fue desastroso India, <risa> que fue un desastre pero ni cuando estaba en Force India, que creo que fue su bueno, su segundo mejor momento después de ahora de Red Bull Ajá. yo nunca lo vi como un piloto consagrado en el primer asiento mm,
1: a lo mejor era más parejo, yo sí lo veía como el, el uno en sus, en sus equipos o sea, antes de Red Bull, en Force India y en Racing Point, yo creo que ahí sí llegó a ser el uno Tal vez ahí lo infravalorando un poco, pero para mí es nuevo porque sí conseguía mejores resultados que el compañero.
0: El problema justo, y el problema es que el, a pesar de que conseguía mejores resultados que su compañero, en Racing Point tenía un gran problema que seguramente lo vivió en su momento Ah, eh, es. Compites ahí al hijo,
1: hijo de, sí. con el hijo del dueño de la estrella. Sí, 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 es complicado. Y, sí.
0: Entonces ha tenido un poquito de mala suerte ahí eh, en esa parte, ¿no? Cuando era Force India, cuando era Racing Point eh, pero bueno, en
1: McLaren, ya lo justo lo dijiste, fue un desastre, ah, checo. O sea, justamente su temporada en McLaren, ahorita que de que no era tan agresivo, en McLaren pecó cuando estaba, pero estaba muy, muy chavo también, pero en esa temporada, sí creo que fue 2013? Sí, fue 2013, ¿2013? Fue 2013 creo, no me acuerdo. Más o menos. Por ahí, pero sí, o sea, era muy agresivo. O sea, el, me acuerdo que la prensa británica se lo comía Sky Sports decía, es que este es el nuevo Maldonado, es el nuevo Juan Pablo Montoya. Porque sí era muy agresivo, o sea, Se metía, así como era más cuando apenas lo habían ascendido a Red Bull, que fue 2016, 2017, uh -huh. se metía güey, en la curva y ¡pum! O sea, te chocaba porque iba, o sea, iba por el espacio, al final del día son pilotos y iban por el espacio, pero a veces sí pecaban de eh, eh, Positivismo en ese espacio, y sí. este, se llevaban puesto al otro, ¿no? Sin duda. Entonces, yo creo que eso también lo hizo cambiar un poco el switch porque te va con McLaren. O sea, McLaren tuvo el potencial de haber terminado la carrera de Checo Pérez. Uh -huh. Pero bueno, fue de a otro equipo, a lo mejor de más baja categoría. McLaren tampoco hizo mucho después de eso. Entonces, pues hasta eso tiene mérito que su carrera es bastante longeva, hasta sí. a comparación de muchos pilotos que son muy buenos, su carrera ha sido bastante longeva sí, para como es la Fórmula 1. Es
0: un piloto muy, muy constante que eso pues es difícil, ¿no? Tienes altas, tienes bajas, pero es un piloto muy constante eh, muy disciplinado diría yo eh, siento que Checo y aquí a lo mejor es donde puedo ganarme el odio de muchas personas aquí en México <risa> <risa> es dale, que dale. es muy es muy pecho frío a veces, o sea entrando en polémica que haya dicho esas declaraciones de que... Por él, Max tiene dos campeonatos mundiales. Por favor, eso es completamente falso. O sea, Max tiene dos campeonatos... O sea, sí, fun hay mucha... Eh, eh, funciona mucho el trabajo en equipo. Sí, tiene mucho que ver. Pero realmente... Mm -hmm. Checo sí. no le entregó el trofeo. O Max sea, que lo, era, no. Por sus propios méritos. Todavía el segundo no. O sea, el de este año definitivamente no. No. Sí, <risa> o
1: sea, el de no, este no. año, ¿no? El eh, año pasado... Diría que Checo Sí tiene sus puntos válidos Sobre todo ¿Sabes cuál? O sea Hace rato Acabamos de marcar Un cero en la temporada uh -huh. ¿Te acuerdas Baku la temporada pasada? Sí Le explota la llanta sí, Max, se pincha Y Checo cae en segundo Sí Hamilton Bueno oh, Checo cae en primero y la en segundo sí. Queda en primero Y Hamilton va en segundo Y reinicia en la carrera Y justamente Empieza otra vez En la largada Y Hamilton rebasa a Checo Pero por rebasarlo Bloquea, bloquea el freno Y se va sí. Así de ¡fuh! sí sí, sí. sí, sí me acuerdo de eso. y se siguió Checo este Vettel y Gasly que sí. termina el podio y Hamilton sí. termina marcando otro cero sí exacto. que eso es o sea en esa, ahí esa altura del campeonato fue como de sí, fue marqué de... cero sí. y el otro también marcó cero fue como uf bendito dios no manches sí
0: sí sin duda sí o sea no le quito o sea no, no quiero decir que hay un tema ahí de competitividad y de que Max pudo haber sido a lo mejor un poco más condescendiente o, o un poco más support con su compañero eso sí no lo niego no Max Hablemos de esa decisión. Ahora, sea, es que... O sea, si estuviera
1: peleando por la victoria y su récord... Tal vez lo perdonas. Pero iba en sexto. Sí, fue, sí siento que fue un juicio muy pobre de esa manera. Sí, tal vez sí. No, sé, no sabemos cuál es la decisión... Porque la decisión que filtró la, la prensa... La de, de Mónaco se me hace bullshit. Sí, completamente. Esa, esa es un, una filtración que hace el equipo de media... Nada más para crear polémica... Y que desvíen la vista a otro lado. Correcto. Igual la mamá de Max hablando de que... En Mónaco... Tuvo su desliz checo, también eso lo sabíamos. Eso ya también es un tema interno de Checo y su familia. Eso es sexto Ajá, fíjate. exactamente. Y algo más pasó y Max Verstappen sí se vio medio rencoroso, o sea, de sexto a séptimo no pasa nada. Al final no tuvo tantas repercusiones porque Lecker gana por tres puntos, no por dos. Entonces, pasa, amigos, pero no creo que haya, no creo que vaya a haber problemas en Red Bull, o sea. Red Bull sabe que orbita alrededor de Max Verstappen, Checo también lo sabe, entonces Correcto. no va a haber consecuencias más allá. Sí, alegras. a ver,
0: Horner se sienta con Checo y le dice, brother, si ¿sí sabes, si sí estás de acuerdo, quién está en el seat number one, ¿verdad? Es, es normal, o sea, sí hay esa hambre de, de querer ser, de ganarlo, de querer competirle, pero al final, pues, es lo que está medio... Eh, so, son contratos no hablados, tal cual. Sí. Y creo yo, veo muy difícil que Checo pueda repetir una... Temporada tan buena como lo fue Esta y como lo fue la pasada, lo veo complicado No le, Está. no No quitaría la posibilidad de que pueda Pelear por un segundo lugar Pero con lo que vi de Ferrari, y aquí nos pasamos A Ferrari, con lo que vi de Charles Con lo que vi de Carlos Sainz Va a estar más dura la competencia Y dudo muy, el, el, el calendario Sigue su curso, Checo se hace más Grande todavía, y veo Muy difícil que pueda tener una temporada Tan prime como lo fue esta
1: Sí, es que también en, influye el carro. O sea, el carro era muy dominante. Uh -huh. Y, pues, obviamente, si tienes un carro dominante, pues le puedes sacar el jugo que tiene y te ayuda bastante. así ah, sí, uh -huh. el punto es justamente ese. Que Ferrari necesita tomar mejores decisiones. <risa> o sea, si hablas del carro... Matías Minotto está en Ferrari de hace... Pff, o sea, toda la vida tiene ahí. Schumacher estaba en Ferrari todavía y Minoto estaba en la parte de motores. Creo que está muy chavito. Pero si... O sea, el motor está bien, pero necesita fiabilidad. O sea, sí. Necesita corregir ¿verdad? Que creo que se puede, digo, por regulación con los motores están con el mismo motor hasta 2026, creo. O sea, lo que sí puedes es corregir detalles, para fiabilidad, estrategia. O sea, el, este Iñaki, el que está ahí, que es español, el, el head de estrategia. O sea, no sé si va a rodar su cabeza, pero va a tener que rodar cabezas en estrategia porque
0: fueron no unas decisiones. En la, 16, en la 15, mitad de la temporada, o sea, entre
1: ¿qué te, las cinco caras, o sea, de la carrera... 5 a la carrera 18, eran un chiste la estadía de Ferrari, sí o sea, muy mal planteadas, malas entradas a Pitts, el, en Mónaco el, el Enter enter luego out-out y que le arruinan la carrera a Leclerc, o sea, varios detalles donde ahí dices, ah, dude, no puede seguir así, en Ferrari tiene que haber un cambio ahí dentro, no sé si va a ver, había un rumor de que Binotto se iba a final de temporada porque había roto relaciones con Leclerc, ...también siento que es bullshit... Sí. ...alguien interno lo, lo filtró también para ver... ...tantear ahí las aguas... ...ya veremos si es el Alfa Rome, el ...que es ahorita el de Alfa Romeo... ...el Bossier... Eh, Bossier ...no, más, no se me acuerdo el apellido... Uh -huh. este, ...que va a ser el nuevo de Ferrari... ...o se queda Binotto... ...ya veremos más adelante... ...pero sí... ...y también te, en tema de degradación... ...al principio de la temporada creo que están mejor... ...y conforme fueron actualizando el carro... ...la degradación de los neumáticos puede ser un problema... ...si sí, lo ves en, en the
0: whole picture... Para mí Ferrari fue fue de más a menos, obviamente, no o sea, sí, pero sí. se mantuvo en un nivel aceptable, o sea, me acuerdo perfectamente, las primeras dos, tres carreras yo decía, Ferrari está destrozando a todos. ¿no? O sea, sí, trae entonces, un cohete Sí, no, de verdad, tenía un, un, hasta en el motor, o sea, lo escuchas y tiene el sonidito de el turbo, turbo ¿no? ¿sí? pero sí, tal cual. Yo dije, Ferrari va a estar extremadamente complicado. Y ahí es donde dije, sí, no sé si Max puede estar tan cómodo. Ya la historia fue diferente. Justamente por lo que vimos, a los dos pilotos se les casi incendia el... el bueno, no casi, se les incendió el motor en, uh -huh. en un par de carreras. Pero son justo esos detalles que te tienen que pasar con un cambio de, de unidad de potencia, con todo esto tan positivo que vimos de Ferrari para corregir esos errores y para que te puedas comer la siguiente temporada, ¿no? Ahora, eso por un lado, coincido plenamente que puede haber un rodaje de cabezas, no sé qué tan importante, pero sí tiene que haber en Ferrari, porque fueron estrategias que te costaron muchos puntos, que, o sea, inclusive muy infantiles. Esa de Mónaco, yo me acuerdo que hasta fue un meme como por durante un mes, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que, que mandes a tus dos pilotos a Pits y de, de, le puedas decir al, a, a Charles que se salga luego, luego cuando está entrando, ¿no? O sea, son... Vaya, o sea... Son, son, son ingenieros que cambian llantas en menos de dos segundos y no puedes como cometer esos errores, uh -huh. o sea, son los que te cuestan puntos al final, eh, pero en fin, son esos detalles que tienes que, que te tienen que suceder para que aprendas, ¿no? Y ya en cuanto a pilotos, Charles es una, yo creo que ya no es promesa, definitivamente ha sido, ha tenido un nivel y un crecimiento bastante orgánico, es un ese es, es, es un piloto para mí sensacional, realmente. Sí. Y Carlos Saenz, híjole, un, solo una rayita por debajo, ¿eh? Para mí Carlos Sainz es un pilotazo también.
1: Yo también le ponía una raya por debajo, empezó de menos a más, mejoró mucho en la temporada, verdad. Yo le tiré mucha carrilla a Sainz <risa> no de tiempo en parada, la verdad, porque lo veía y se desesperaba, se, desesperaba, es que se, se, le, iba, se le iba el carro y yo así es que tú nada más tenemos un piloto, ¿no? Y cuando le creé, fallaba es como ya no tengo a nadie, ¿no? Sí. Entonces fui más complicado. Sainz cerró muy fuerte la temporada. Muy. Este, igual Ferrari... Ferrari una vuelta, y por el tema de gradación justamente... Ferrari en clasificación volaba. Y la prueba es que sacaron... Ocho poles, no más poles. Nueve poles, una cosa así. No ganaron. <ríe> o sea, no las, no las capitalizaban. Pero sí, o sea, el motor está. Tienen sí. que ahí hacer detalles, peso estrategia. Y pues a ver qué pasa más con el equipo. Igual otro tema interesante ahí es justamente lo que mencionabas de Leclerc Leclerc de dicen no es que es de nadie, no. o sea Leclerc para, o sea, para mí desde Fórmula 2, o sea, he, he visto dos, dos temporadas de Fórmula 2 en la vida y fue la 2017 y la 2018 Leclerc fue el campeón de la 2017 okay. y, y la empecé a ver porque muchos empezaron a hablar de es que este vato está cañón o sea, dijeron, es el golden boy de Ferrari, porque claro. lo traían y fue mucho, mucho, muy sonada una vez que murió su papá justamente sí. en ese, bueno, uh -huh. Tuvo una carrera al otro día O bueno, a los pocos días Y también en esa carrera tuvo un incidente Y o sea, en la misma carrera terminó estando atrás y volvió a superar a todos Haciendo el premas y se los llevó a todos Y las sí. dos carreras de ese fin de semana las ganó O sea, todo eso Y fue, justamente ese fin de semana Le dijeron como de vas a subir O sea, de, de ya estás O sea, ya, para, ya acuerdo, está como, 120, y lo subieron a Alfa Romeo, sí. Y me acuerdo, de hecho yo eh, Cuando fui a ver la Fórmula 1 aquí en México En el En el 18 estaba en el Alfa Romeo, este Leclerc. Y para mí, cuando dije, este güey sí está hecho para Fórmula 1... Fue ese año, 17... 17 pero bueno, cuando lo subieron, perdón, 18... Este... En Brasil... En la última vuelta de clasificación, me acuerdo estaba empezando a llover... Pero traían las slicks todavía. Okay. Y le mandan un radio al Leclerc que dice... Ve, este, mete pit porque vamos a cambiar las llantas. Y le dice Leclerc, no... Sí, sí, siento que sí puedo mejorar mi tiempo, el que dice y mete así el carro, ¡fum!, y ya, o sea, te hacen el clock cero, de, pero ya, él ya está en la vuelta rápida, y se clava una vuelta en Interlagos, en un Alfa Romeo, que yo dije, vato, no mames, ¿qué onda con este? O sea, y con Slicks, ajá, dije, este vato, es eso. o sea, ahí fue cuando dije, no, este, este vato, sí, el ajá, trae, trae <risas> el switch, y dije, dude, no manches, y justamente, ah, pues fue a finales también de esa temporada del 2007, nada, por una temporada en Alfa Romeo, que dijeron en Ferrari, Welcome to the club, ¿no? Claro. Y se, y se había manchado esa vuelta y dije, no manches, tenemos piloto. Sí. Y obviamente está, 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 está hecho, tiene errores en pista todavía, que sea siete o momentos donde se estrella, donde digo, ok, pero va, tiene que minimizarlos, pero ahí está el piloto de Ferrari.
0: Es una evolución normal, okay. creo.
1: O sea, el equipo necesita apoyarlo. Sí,
0: sin duda. O sea, tanto Red Bull como Ferrari por ahí son equipos, y por ahí Mercedes también, ya, ya llegamos en su momento, ...consolidados, tanto de... ...ya digo, cuestiones por mejorar... En la, ...en la cuestión de ingeniería... ...en la cuestión técnica, en la cuestión del auto... ...pero en cuestión de pilotos... ...están safe, o sea, sí. realmente no les veo problema... ...hay unión entre Charles y, y Carlos... Eh, ...te digo yo, Carlos... ...que considero que puede ser un gran piloto... ...que puede hasta ganar un campeonato mundial, por ahí... ...habrá que esperar... ...pero en términos de equipo... ...y de lo que puede hacer Ferrari... Eh, ...la siguiente temporada... Yo me puedo aventar que está, puede estar peleando ya de manera un poco más cerrada el campeonato, no sé si de constructores, pero por lo menos sí el campeonato mundial.
1: Sí, el Pierto sería interesante. A ver,
0: si sí. ¿alguno de los dos o los dos estuvieran peleando? Sí, seguramente. Vamos a ver qué pasa. Es, es muy complicado ver eh, a, este, a estas alturas tan... Bueno, ¿cuáles alturas? O sea, ya terminamos la temporada y la que viene pues prácticamente inicia a, a, muy, muy rápido. Habrá que esperar a ver qué noticias hay, si hay algún tipo de movimiento por ahí interno, eh, en fin, pero yo creo que Ferrari va, va a ir muy bien. Y ahora nos pasamos a, no sé si la gran decepción, yo no lo dejaría como gran decepción, simplemente como un bajón natural, pero Mercedes. Mercedes, hay una luz y hay una sombra que yo detecto. Definitivamente, en cuestión eh, de fiabilidad del coche, eh, unidad de potencia, fue una... Catástrofe al inicio Mercedes uh -huh. No es el mismo cohete Con el que arrasó estas últimas temporadas uh -huh. Pero Al final compitió Y compitió duro sí. Por ahí no tanto, igual insisto no, no, no creo que al nivel de Ferrari o de Red Bull Pero compitió y apretó duro al final
1: Sí, no, o sea, fue demostraron que Sus ingenieros al momento en que Fallaron en el diseño y como plantearon El carro para la temporada Que al inicio de la temporada se dieron cuenta de Damn, estamos muy atrás y a lo largo de, de, de las 20 más carreras... 22 carreras que hubo... Aprendieron. Y aprendieron demasiado. Y eso probablemente se vea en la próxima temporada. Y, o sea, Mercedes está de vuelta en la siguiente temporada. Sí, o sea, sin duda. Eso está claro. Eh, Tiene al mejor director de equipo para mí. Toto sí, Wolf. Toto Wolf. Es, es ese el demasiado... Todos. O sea, es demasiado bueno en lo que hace el güey. Sí. O sea, maneja el equipo de una manera estupenda. Cuando tuvo a los dos pilotos top lo hizo o sea, en su momento que fue Rosberg y Hamilton, sí. el equipo estaba en cierta manera dividido, porque cada quien era su piloto, sí. pero nunca estuvo fracturado pero es el equipo, o sea, tiene un manejo de equipo, o sea, de que a lo mejor solamente Christian Corner está cerca de eso, pero se le parte luego el equipo más seguido a Corner, y a Tocque, entonces... Sí,
0: Horner es más, más siento que seguía mucho más por la emoción que por lo táctico, y coincido plenamente, Toto Golf, a, a, a pesar de que me da mucha risa de cómo, cómo reacciona, eh, <risa> todos los memes que hay, pero Toto Golf lo amo porque es un güey es un que está centrado. Es, sí, no, está es, cañón. Está in, es inteligentísimo Toto Golf, sabe hacer su chamba, eh, y, y eso que tú dices, sabe gestionar muy bien al equipo, ¿no? Entonces, es, es el mejor eh, team principal que hay ahorita, 100%. Y lo que te mencionaba de Luz y Sombra. Si sí, la sombra fue un poco Hamilton y el coche, porque vamos a aceptarlo, Hamilton, eh, y era lo que te platicaba un poquito antes de entrar aquí a, 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 al aire, Hamilton ya tiene una curva de descenso que es normal, o sea, mantener un nivel de excelencia por siete temporadas es prácticamente, o sea, es, es, es imposible. Tiene que haber una debacle y que llegue a alguien a competirte como Max y como otros, otros pilotos como Charles, etc., pues te termina afectando de todos lados, ¿no? Entonces, si vienes un, una temporada esperada para mí, a mí no me sorprende que Luis Hamilton haya quedado, en, ¿qué acabó? ¿Cuarto quinto? ¿Quinto? No, quinto. Sí, acabó sí. en quinto. No me sorprende, o sea, es algo normal. Hamilton dominó por mucho tiempo, pero lo que sí es digno de mencionar y de destacar, y que yo creo que es un súper acierto para Mercedes, es Rosal. Russell, temporada debut en Mercedes, a pesar de que ya había tenido carreras previas con Mercedes por, por COVID, uh -huh. cuando Checo justamente ganó en... ¿Zakir fue? En Zakir, sí. Ah. Ajá. Eh, Russell dominó toda esa carrera. Tuvo un problema, creo que fue un pinchazo en las llantas y quedó fuera, sí. pero dominó esa carrera. Russell ya se veía. Eh, sabemos que en Williams no tuvo eh, eh, todo el, el performance que, que podía llegar a demostrar porque es Williams. Ah, sí. Pero Russell acabó en su primera temporada arriba de... Eh, de Hamilton, acabó en tercer lugar.
1: Sí, claro, y es es lo que es hablas segundo, ahí. O cuarto, perdón. Sí, cuarto lugar, ¿Cuarto? Sí, justamente. Ah, pues, Chaco, pero es de lo que hablas. No siento que Hamilton haya perdido el performance que tiene, porque lo mostraba, pero no es el mismo hombre que tiene Russell. O sea, Hamilton ya, ¿qué le muestra a Mercedes? O sea, es como, con Mercedes ya tuvo seis campeonatos, o sea, sabe de lo que es capaz, y cuando, cuando no tenía el carro, dijo como... Eh, ok, se la puede llevar más tranquila o se podía quejar más por la radio. Sí. Pero Russell acaba de llegar a Mercedes. Entonces es el punto de: haz, haz, haz un punto, o sea, demuestra quién eres. Tienes ese hambre también de competir porque Russell no había competido en top de la parrilla, está en Williams. Entonces, esa situación sí es diferente. Sí, sin duda. O sea, obviamente, si a Hamilton le hace el carro y se ve en el carro. O sea, va a entrar y, y va a competir. Correcto. Pero sí, Russell tuvo mucha más hambre que Hamilton, totalmente. Sí, o sea, el, el hambre del de chavo, tú me mecan... De hecho, esa es la otra temporada que fui de la F2, uh -huh. era la 2018. Russell, creo que fue, fue esa, pero estaban Russell, Norris, Albon. Sí. Las tres. Y también, o sea, Russell en esa temporada, y fue campeón. Ajá, sí. Y esta con esos tres eran los que venían. Y todo el mundo decía, es que Dude, o sea, está cañón como ya hay tres pilotos, talento de F1 que van a subir y los tres terminaron subiendo de hecho sí momento. no
0: lo, lo de Russell es, es impresionante la verdad yo, yo ya, ya llegaremos al final de esto con a lo mejor que fue lo que más sorpre lo, lo que más te sorprendió lo que más te decepcionó pero Russell sin duda es de las grandes sorpresas de esta temporada muy agradable a diferencia de Hamilton que en lo particular se me hace muy antipático y no, no me agrada mucho como a mucha gente sí, claro. Pero sí, Hamilton sí, claro. se quejaba mucho este Cometió errores pues muy Raros para la experiencia que tiene Pero es Hamilton, es un piloto súper agresivo y, y bueno, hasta cierto punto Muy, muy inteligente también Hamilton Pero lo de Russell fue garra Fue ganas, cuando competían de tú a tú Decías, wow Y los estaban dejando competir Sí, claro, Mercedes, también Mercedes, -Benz, Mercedes -Benz, no estaba metido Le decían, sí, Con, racing ah, sí que les y Rubén. Russell, pero se veía sí, no. una calidad impresionante. Creo que de los datos que más me llamaron la atención fue que en, creo que hasta Baku Russell tuvo, siempre quedaba en los primeros cinco, de ahí no bajaba. Sí, no, de hecho fue todavía
1: hasta... No me acuerdo si hasta Baku. No, no ya no lo hizo porque tuvo un DNF, no me acuerdo, fue antes de Singapur, pero o sea, todavía fue después de la temporada europea, o sea, fue más adelante que se la europea, ahí... Se mantuvo. Ajá, tuvo un DNF y ahí perdió el... El que estaba siempre ahí... Top 5, top 5, top 5, top 5,
0: Y al final fue campeón en Interlagos... Bueno, ganó campeón... Pero Ajá, ganó, ganó la cara en Interlagos... Es que iba, iba volado... Sí, sí. O sea...
1: Un cuete... Sí... Es que pasó la primera vuelta... Y ya llevaba más de un segundo... Al segundo lugar... O sea, iba volado... Sí, o sea... El hambre que tuvo Y lo que... O sea, quiso demostrar... De por qué Mercedes me trajo... Y su punto quedó muy claro... Sí, lo demostró sí, completamente... Claramente también... ya Hamilton... Que se veía muy feliz y todo eso... Porque pues no estaba competiendo por nada... En el momento que... Mercedes si llega a competir por algo Hamilton, le va a hacer el, el juego psicológico, el psychological warfare a Russell, claro, sí. y ahí vamos a ver Russell también. ¿De qué está hecho? También, exactamente.
0: Sin duda, y, y creo que para la siguiente temporada, Mercedes te digo es, es un equipo que está consolidado, que va a armar muy bien su coche para la siguiente temporada, van a competir en, y va a ser una competencia de tres escuderías. Ah, no, estaría increíble eso. Estaría genial, donde, híjole, no sé qué vaya a pasar, va a ser llamada de atención para Luis Hamilton, porque es el mejor piloto... Eh, Sí, el mejor pagado de toda la, la parrilla hoy en día. Eh, Hamilton es Hamilton y tenemos que admitirlo. Eh, entonces, si quiere mantener, digamos, un poquito su lugar cómodo en Mercedes, siendo la superestrella que es, no se va a poder dejar con Russell, porque en una temporada te puede cambiar todo. Sí, no, los días de botas quedaron atrás. Sí, exacto. pobre <risa> ya, ya, ya no hay que te acuerde de, de botas. Pobrecito. Pero justo vamos a ver qué pasa. Mercedes es otro equipo que no va a tener problemas de incertidumbre, más bien la incertidumbre es positiva para Mercedes, y vamos a ver qué sucede, y ahora, siguiente sí. lugar de... no Déjame
1: agregar este punto, sí, vale. a lo mejor le haces ahí extra de Mercedes, y yo no descarte a Mercedes que ahorita que Schumacher ya no va a estar en ningún equipo, lo jalaran como tercer piloto. Sí, es lo que veníamos a ver. La familia de Schumacher también estuvo metida en los inicios de cuando fue Mercedes, fue Rosberg y Schumacher los que iniciaron como pilotos para cuando inició la escudería. exacto Entonces va a haber relaciones ahí importantes y que termine Mick como tercer piloto.
0: Puede ser, puede ser. Puede ser un punto también importante de uh -huh. madurez para Mick porque ya llegaremos igual a Haas, pero Mick le falta, le falta bastante. Sí. Pero tiene mucho potencial. No es su papá. No, le, le pesa el apellido. Claramente. Le pesa mucho el apellido, no... No lo veo lo, ni li, un cuarto de lo que fue su papá. No, está mal. Pero bien. estoy hablando muy Estás tranquilo.
1: hablando que solamente un piloto es comparado en esta altura.
0: Sí, <ríe> <Exactamente>. <ríe> es sí. completamente fuera de proporción, pero el apellido pesa. Sí. Y, bueno, eso Mercedes. Nos pasamos a McLaren, que acabó. No, ¿quién acabó en, en siguiente posición de la parrilla? ¿Fue Alpine o McLaren?
1: Ni que Creo que McLaren, fue Alpine, ¿no? ¿eh? A ver, déjame chocar a toda porque... Fernando Alonso no terminó. Y, no, diga, cara... y digamos
0: que Richard Richardo no, no sumó muchos
1: puntos que sí, dije. <risa> bueno, también sí. No nos <risa> ayudó mucho en la, en la colecta de puntos. Pero sí, seguro... Estoy casi seguro que fue McLaren. Sí, sí, con McLaren. Pero lo sí. Después algo, ¿no? Bueno, McLaren... Se conectan en cierto punto. Se conectan,
0: sí. sí 100%. <risa> 100%. McLaren fue... Decepcionante para mí esta temporada con lo que pasó la anterior, la 2021. Sí, claro. McLaren, dorme. para ser la escudería mejor del resto, tuvo un muy buen performance. Esta temporada creo que ha había muchas expectativas, sobre todo en Lando. También la carga normal de expectativas en, en Richardo, pero el coche no estuvo bien. Lando no estuvo tan bien como en otras épocas A pesar de que fue el mejor eh, piloto Del resto, de todos, todo, toda la parrilla Eso te habla de que tiene un, Una constancia, un talento Y sobre todo Mucha mucha expectativa, ¿no? Es un gran piloto, Lando, y muy joven Pero sí, McLaren no fue Ni lo, ni cerca la temporada pasada
1: Sí, no, el McLaren Yo no sé cómo están, que están internos. Sé que no tienen túnel de viento Propio, eso, no sé qué tanto afecta al desarrollo, eso no soy ingeniero de, de aer aerodinámica ni de carros. No, tampoco, yo S soy pequeño, ¿no? Sé sí. que eso tiene cierto <risa> efecto en el desarrollo. Pero sí, porque vienen desde. O sea, al nivel que está ahorita, al que estaban hace seis años, siete, ...es un cambio súper positivo, ¿no? Sí. Pero sí, el año pasado hizo, hicieron más podios, ganaron una carrera que fue la que ganaron en Monza, hicieron el 1-2. Mm -hmm. Richardo se unió horrible en el equipo. No sé qué pasó ahí también, o sea. El Richardo, el Richardo se disdibujó de la totalmente sí, sí. sabemos que el, el chico dorado de McLaren es Norris de hecho se salió en uno una de prensa que Red Bull había comunicado con Norris en algún principio para ver si se iba a Red Bull y me acuerdo que entrevistaron a Horner después y Horner dijo sí hablamos con Norris dos veces al otro día firmaba contrato con, con McLaren, McLaren después hablaba con nosotros y así sí, o sea McLaren sabía que no puede dejarlo ir Sí,
0: es... no, por lo, y, y creo que menos ahorita, es un proyecto que tienen quizá a mediano plazo Y hablando en cuestión a lo mejor de dos, tres temporadas Porque Norris es, es un talentazo, de verdad es, para, para la edad que tiene es un súper talento, tiene un súper carisma Eso pues, en cuestión de publicidad te ayuda muchísimo para tu escudería Desarrolló muy buena amistad con, con Sainz Muy buen equipo cuando estuvieron en, en McLaren pero, y justamente cuando vi que, que Richardo se sumaba a McLaren Dije, no, manches, pues le tocó el payaso Que necesitaba, en cuestión de, de Como de ánimos, ¿no? Sí. Y no, no hubo clic entre los dos Realmente fue muy Muy rara su comunicación Pues por ahí, este, el director de McLaren Este, ah se me fue su nombre Bueno, el director de McLaren Zach Brown, Jack Brown uh -huh. Sabía que, que, pues Richardo estaba para Cumplir o tratar de cumplir Pero la estrella, como tú dices, es Norris, 100% y se viene algo muy interesante para la siguiente temporada de McLaren. Algo que a todo mundo nos está generando una expectativa durísima. Desde, lo veníamos cocinando desde la mitad de temporada. Y es el caso
1: de Oscar Piastri. Sí, siento que sí está sobrehypeado un poco. Sí. Pero sí, o sea, está muy interesante. Tiene un, o sea, es un par de pilotos muy jóvenes. Bastante buenos. Vamos a ver qué tal, qué carro les dejan para la siguiente temporada. Pero sí. Y también puede generar cierta fricción. Porque si Piastri le llega a competir a Norris. Va a estar heavy, pero no creo que sea la siguiente temporada. Bueno, Norris sí tiene ya bastante... Bagaje. Ajá, acumulado acumulado. Sí. Con el equipo y con experiencia para que Piastri
0: te la ponga difícil la siguiente temporada, pero pues ya veremos. Va a depender mucho del coche, definitivamente. O sea, McLaren tiene que hacer un ajuste de tuercas en todos los sentidos. Va a estar interesante ver mucho la, la competencia que se genera porque Piastri viene muy hypeado desde Fórmula 2, desde ya un par de temporadas... Sí creo que puede llegar con muchas expectativas para, esta, para, esta, para la siguiente temporada, 2023. Eh, vamos a ver qué pasa. A mí me da mucha ilusión porque McLaren es una escudería que le tengo mucho afecto y pues, tener dos talentos tan jóvenes que sin duda va a, estar, va a estar interesante. Sí, evidentemente Norris va a llegar como piloto número uno, 100%, pero vamos a ver qué pasa, a ver si no es una especie de semejante a Hamilton Russell por ahí.
1: Pues podría ser, pero a ver si, sí, justamente, digo, esa esa novela de Piastri fue bastante entretenida a mediados de temporada. Puede acabar muy bien o muy mal. Exactamente. Sí, sí. Digamos, y ya sí si, si que estábamos con el Piastri, pasamos, que es Alpine. Alpine, sí. Que es el otro equipo que estaba peleando con McLaren. Sí. Y justamente, ¿no? Que Piastri iba a ser el nuevo piloto, juntado con de Alpine. Y Alpine hizo el anuncio público de Piastri iba a conducir con otros para 2023. Sí. Y en ese momento Piastri también hizo un anuncio público que él nunca había hablado con Alpine y que no era verdad su comunicado. Y todo así de, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué? Hasta sí. el director de Alpine dijo, ¿qué? Sí, no, fue algo bastante divertido. De hecho, el ex compañero de este, este Mark Webber es su manager de este, okay. de este Piastri. Sí, no, se la jugaron horrible, no sé qué hueco encontraron en su contrato, donde se deslindaron. Y... Sí, tuvieron que ser muy
0: ágiles e inteligentes y buscar minuciosamente porque pues, sí a todos nos voló la cabeza. Sí, si se deslindaron
1: así. y de repente McLaren dijo, venganos tu reino.
0: Adiós, Richardo.
1: Sí, ¡Vámonos! no, o sea, estuvo muy salvaje. Con el Ahí te muestra el nivel de competitividad en todas las zonas que hay en sí. la categoría, ¿no? O sea, sí. sí, sí Aprovechar claro. el mínimo detalle. De hecho, este el director de legal y todo eso de Alpine fue despedido después de todo eso. No me extraña. Sí, sí, rodó no su extraña, cabeza. Y no. este, sí, el nivel de competitividad es o sea, a todos los niveles es, es, o sea, está muy cañón. Que también hay... Para hablar de competitividad habla de Alonso. Sí. Se mandó un temporada... O sea, fíjate que a mí Alonso no tampoco es tampoco de mis de mi pilotos favoritos, pero tiene unas manos muy cañón. O sea, es un pilotazo. El, sí, no, Alonso... Y se mandó una temporada... Bárbara. Ajá, para lo que tenían en Alpine, Siempre andaba ahí de repente metiéndole y fum y rebasaba. Y estaba metido y se le descomponía el carro. Sí, sí. Eso era lo malo. Pero sí. estaba manejando a un nivel...
0: La fiabilidad de Alpine fue... Muy ingrata con Alonso Justamente por lo que dices O sea, si a mí si, si yo, Sin ver los números Porque con terminó arriba de Alonso uh -huh. Pero sin ver los números Yo te diría, Alonso fue mucho mejor Piloto que Esteban Ocon sí, no. O sea, Pasado. en temporada Fue por performance mucho mejor Alonso tiene la experiencia Tiene la inteligencia Sabe qué pedo, Alonso Lástima que fue extremadamente ingrata la temporada y, y hasta su propio equipo con, con ellos Tanto así que pues, fue el anuncio ¿no? de que ya se pasa Aston Martin, ya es otra historia Pero, híjole, es que yo Alonso te digo, le tengo cariño Fue el primer piloto como en plan Fórmula 1 que conocí cuando Me acuerdo yo estaba llegando de la secundaria, llegaba a la computadora y jugaba jueguitos de, de coches Ajá. Y Alonso a cada rato, Alonso, 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 como que estaba muy ahí y desde ahí lo tuve muy, muy claro. Entonces, Alonso, si bien es un campeón mundial, pero que no ha tenido tantos campeonatos como Hamilton, como Schumacher, eh, es un pilotazo. Tiene la experiencia, es campeón en todo donde le pongas, desde rally, desde... O sea, ese güey te maneja absolutamente sí, hasta un yate. Ajá. Yo creo que, aunque sí. un yate, te lo maneja excelente. Eh, pero bueno, su futuro ya se acabó en, en Alpine. Ahora es viva la fans. Sí, no, y aparte de
1: Alpine también se combinó con el tema de Piastri Sí, cierto Fue de que dijo, dijeron en Alpine, no, pues ya tenemos a Piastri Y Alonso digo, bueno, se van a quedar sin Piastri Y se van a quedar sin, sin Alonso sin Alonso firmo y... con Aston Martin a <risa> <Ta -da. risa>
0: ahí me llama la atención Porque, o sea, sí, es derivado de esa situación 100% Y es entendible, Alonso ya estás es lo suficientemente grande Para ponerse precio y para no quedar como un escombro Ajá Aston Martin no es una escudería a la que yo escogería para irme. ¿no? Sí, no, sabe que no va a luchar por el campeonato. El coche es muy malo. Espero que eso cambie, pero el coche es muy, muy malo. O sea, tenían pilotas como Seth Vettel, pero esa es otra historia. Uh -huh. eh, pero bueno, al fin de cuentas va a seguir corriendo. Va a seguir sumando estadística como un piloto más, más longevo probablemente de toda la Fórmula 1. Pero a ver qué pasa. Este ¿no? con realmente... Es tan X que, que creo que no hay mucha tela de dónde cortar. <risa> Ocon, Ocon sí, eh, defensivamente
1: es muy bueno. Mm -hmm. Es muy férreo rebasar a Ocon. Pero de ahí en fuera no es ajá,
0: no es un talento excepcional.
1: No, y, es sólido.
0: Y bueno, también mucho por lo que hemos visto en Drive to Survive. Ocon, pobre, o sea, empezó desde muy abajo. Empezó sí, claro. con todos los recursos que pudo. Eh, por algo está ahí, o sea, yo insisto, cualquier piloto que corra Fórmula 1, Fórmula 2. Están ahí porque saben manejar y operar un Sí, concepto. estamos comparando a la élite
1: con élite. O sea, son los 20 que están ahí. pero Exactamente. Pero de
0: todos ellos, Ocon realmente... te Siento que no, no aporta gran cosas. No hay como un highlight tan marcado... exceptuando el que tú dices... Sí es muy buen defensor. Pero realmente tampoco es como... La superestrella. No,
1: justamente no. De hecho, el próximo año que va a llegar con Gasly... Gasly las familias de Gasly y Ocon... Han tenido sus encontrones en categorías menores. Entonces... Va a estar interesante. También, <risa> también va a estar interesante sí. la dinámica de ellos dos.
0: Por ahí va a ser mucho nacionalismo, porque pues la escuela sí. es francesa, son ambos pilotos franceses, entonces de alguna manera siento que es una estrategia muy marquetera. Sí, claro, y totalmente. Vamos a ver qué pasa, realmente. Dudo que tengan el mismo performance Alpine que esta temporada, será cuestión del coche, o sea, aquí uh -huh. todo es cuestión del coche, pero en cuestión de pilotos... Me dudo mucho. Que, no, tienes un
1: piloto que le empuje como
0: Alonso No, 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 lo, lo, lo veo muy difícil. Gasly es muy buen piloto. Intentó estar en Red Bull, no le salió y siempre estuvo jodiendo ahí con que regresen a Red Bull, pero francamente yo nunca le vi los claro,
1: La verdad para mí lo dejaron muy poquito de tiempo, porque a sí le dieron más de un año, y a Gasly le dieron seis meses o algo sí, así, entonces
0: sí fue muy rápido. Sí, o sea, tal vez, ahí, y en Red Bull son de mecha muy corta, entonces... Mira, no, en Red Bull, o sea,
1: generan diamantes, pero todo lo, La presión que les ponen si a los pilotos <risa> es, o sea, es bárbara.
0: Sí, completamente. Amigos, hasta aquí esta primera parte de este episodio con Iram. El siguiente ya está disponible de manera inmediata, así que pueden continuar escuchándolo ya. Muchas gracias y nos escuchamos.